0: Välkommen till Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Tillsammans med mina gäster undersöker vi hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här veckan har vi ett speciellt avsnitt och jag har bjudit in en gäst som har internationell kännedom när det kommer till hur Ayurveda används och erkänns runt om i världen. Kvinnan som har koll på det här är en av mina kollegor inom branschen, Stina Andersson. Hon är en fantastisk kvinna som på relativt kort tid erfar enormt mycket kunskap inom Ayurveda. Hon har bland annat studerat här i Sverige, i Indien, via USA och England. Hon är en ayurvedisk hälsorådgivare och driver den egna mottagningen Veda Management i Skåne. Stina har också de senaste åren axlat ett stort ansvar då hon arbetar på en större strategisk nivå för att lyfta Ayurveda här i Sverige med syfte att göra den ayurvediska praktiken ännu mer professionellt erkänd. I det här avsnittet kommer ni få höra mer om Stinas egna resa men vi kommer också att gå utanför Sveriges gränser för att få lite mer koll på vad som händer runt om i världen när det kommer till praktiserandet av Ayurveda på en högre nivå. Till exempel kommer ni för höra när Stina var nere i Tyskland där hon fick kontakt med WHO, alltså Världshälsoorganisationen, som där och då presenterade deras vision om att sprida den ayurvediska kunskapen med syftet att främja folkhälsan. Ja, jag tyckte själv att det här blev ett väldigt intressant samtal där vi även blickar en del framåt och målar upp en bild av hur det kan komma att se ut här i Sverige om några år. Jag är väldigt glad att Stina kom hela vägen från Ängenholm för att gästa mig i podden och prata om det här. Och jag är väldigt glad att du som lyssnar är här och vill ta del av det. Det känns som att det här samtalet är början på något stort och vi hoppas att det kommer ge många ringar på vattnet. Du lyssnar på Ayurveda och jag heter Johanna Mård. Hej Stina. Hej Johanna, varmt välkommen till Ayurveda
1: Tack så mycket.
0: Jättefint att ha dig här. Jag vill börja med att fråga,
1: vad betyder Ayurveda för dig? Det är en jättefin fråga. Jag tänker så här att det det, det betyder så mycket. Men för att förenkla det lite grann, eller förenkla det, men det är egentligen att det har hela kopplingen till naturen med mig. Och det är språket mellan människan och natur för mig. Och det blir på något sätt hela existensen, kan man nästan säga. Att det, det förklarar saker och ting som jag alltid har förstått och vetat- men jag har aldrig haft ord eller språk för det. Så det blir liksom det som sätter språket- och orden på eh, det som känns- eller det som, mm, som jag hittar- liksom, i, i personlighetsutveckling- och läkande- och koppling till naturen- och relation till alla människor. Och, ja. Så. Jag relaterar
0: jättemycket till det du säger. Mm. Bara häromdagen så har jag tänkt på det själv. Så att säga, Ayurveda hjälper mig att sätta ord- på det jag känner- det jag mm. upplever och hur jag ja, kan förhålla mig till hela
1: världen mm. egentligen. Ja,
0: ja. Precis
1: och hur fann du Ayurveda? Mm. Jag, jag vet att det var en läkare i Indien som satte till mig, men Stina, det är inte så att, Ayurveda, att du hittar Ayurveda utan Ayurveda har ju hittat dig. Mm. Och jag blir så glad för det, för jag tänker det med alla människor jag möter så här, som håller på med Ayurveda att alla har någonting att bidra med i det. Eh, och det blir på något sätt lite större än bara att det handlar om mig och, och jag och det men jag hittade det var en bok och det är så många som har fått igenom en bok här mm. och jag brukar också alltid fråga mina så här kursdeltagare hur, hur du hittar idag men det var en bok jag skulle på en chefsutbildning och så hade jag jätteont i nacken så jag tänkte så att jag måste ha något att läsa under tiden när jag har varit på den utbildningen eller efteråt och jag tänkte också någonting som har med hälsa att göra som jag kan jobba med liksom
0: var det ont i nacken? Eller? Ah, precis. Ja, precis. Jag hade typ
1: dubbel diskbråk i nacken och gett ont i axlarna. Mm. och så. Mm. Stressad allmänt. Mm. Ja. Eh, och i ledarskap, liksom du vet, i, i den pressen, så som det kan vara. Eh, och så kände jag bara, jag vill inte operera mig utan jag vill läka på ett bra sätt. Eh, och så hittade jag den här boken då. Och då, när jag läste ledarskapsutbildningen så gjorde vi personlighetstester Och när vi gjorde personlighetstesten enligt det i boken då ja, om man ju vedar på kvällen så såg jag att ja, men det är precis samma sak mm. ja, fast den gick mycket djupare ah. och mycket så här. det kändes som så här. okej okay, här är alla svaren på allt i hela mitt liv så,
0: så exakt, så kände jag också när jag började den <laughs> första boken jag läste jag var mm. här är svaren på allt ja. Alltså allt finns i den här boken. Mm. Och sen så börjar man läsa mer och mer och bara okej, okay, det här är så stort. Och det finns bara mer och mer svar. Men det var så jag kände också. Mm. Och det jag kom också på så här, men gud, den här frågan har inte ens kommit på att jag skulle kunna ställa till mig själv. Men om jag har svaret. Så, så här, det alltså den här, det här svaret har jag ändå alltid sökt.
1: Mm. På något sätt. Ja. Ja. Spännande.
0: Ja, verkligen.
1: Och var det då Love at first sight? Ja, verkligen. Det får man ju säga. Det var bara där liksom. Mm. Och vilken skillnad skulle du säga att den här kunskapen har gjort för dig sedan dess? Ja men, allt Allt ifrån relationer till resa med personlig utveckling tänker jag Och metoder för att jobba med det Men också, ja men i ledarskapet hade jag också jättefin potential att utvecklas i det Och hur jag har valt en annan bana i livet och du vet, att man pratar om i Ayurveda, Arta, man Moksha, <går> Dharma. Och det är så här, man hittar, för, för mig har det varit en väg att hitta det jag vill göra i livet. Så. Och um, om du bara ska förklara de orden du
0: om du ja, kan göra det så här, lite snabbt, vad betyder det?
1: Ja, men, men man pratar om Dharma till exempel som vad är ens livsuppgift. Och det, mm. om, jag tänker bara, bara på, om vi fokuserar på den så handlar det om att jag har alltid undrat uh, vad, vad jag vill göra i livet. Det har alltid varit så här genomgående att jag var liten liksom. Vad är meningen med livet? Mm. <laughs> ja, och det, det leder ju i sin tur till frågan så här, who am I? Mm. Och, och där, istället för att leta utanför vad jag är liksom... Okej, okay, jag vill göra en utbildning som är så här eller så här. Det ska innehålla att jag ska få rörelse, jag ska få intellektuell utveckling. Så handlar det mer om så här, men hur, vad vill jag inifrån och ut? Istället för att hitta det utifrån och in liksom. Mm. Så, så det har spelat en jättestor roll för mig um, i att hitta mitt vägval. Um, och nu har jag ju två jobb liksom. Men det flyter så himla bra i det. Det
2: har aldrig varit en färdig eller en lättare sätt att starta din kvällslöjning än med Plush Care.
0: Så Du gick en första utbildning här i Sverige. Eh, och sen dess, och det var inte så många år sedan. Hur, hur länge
1: sedan var det? 2017. 2017.
0: Ja, så ungefär det. fem år sedan. Ja. Ja. Och sen dess eh, så vet jag att du även utbildat dig i Indien. Mm. Eh, varit där och gjort praktik. Och att du studerat vid den största, eller det största juridiska läroinstitutet i USA, som heter The American Institute of Vedic Studies. Mm. Och nu vet jag att du alldeles... Nyligen också studerat eh, i England. Eh, och det är ju Ayurveda du ja. studerar. då eh, Så det har hänt mycket på de här senaste fem åren mm. i mitt liv. Eh, jag är jätteimponerad och känner eh, på att jag är jätteglad att du är här av den anledningen. För jag vill sitta här. Jag tror att jag kommer att lära mig jättemycket i att sitta här och prata med dig nu. Och eh, det blir väl lätt så när man finner en ny passion i livet. Att man bara vill lära sig mer och mer. Man vill ägna all den tid man har till den nya passionen. Men vad av allt du har lärt dig hittills-
1: finner du själv lite extra intressant? Mm. Ja, men det är så spännande. För att jag, jag kan tycka att det är, är så stort. Det är så stort, så stort. Och det kan vara hur komplicerat som helst. Men det kan också vara hur enkelt som helst att mm. göra vissa saker. Och jag... Från början var jag väldigt dragen till det här med Ayurveda och ledarskap. Och tycker, för att jag jobbar ju med det själv när jag började med det. Och det var liksom det som fick in mig på den banan på något sätt. Men, men också relaterat till hälsa. Och, um, där kommer ju den personliga utvecklingen in- i verkligen. Så, och jag tänker så här, men Ayurveda and the mind, psyket, liksom, hur fungerar vi? Liksom? Det tycker jag är superspännande. Mm. Så. Och v- Ayurvedisk psykologi. Ja, men precis. Ja, mm. ja, exakt. Ja. Um, och det tycker jag är superspännande. Men sen finns det ju också, jag kan ju tycka att det är också jätteintressant med så här, Kvinnlig hälsa i graviditet. Så du vet så här, hur man jobbar inför graviditet. Man jobbar under graviditet och man jobbar efter. Vi har ju ingen eftervård idag för gravid- gravida kvinnor eller efter, efter gravida. Så det tycker jag är och inga jättespännande. Jättespännande.
0: liksom. rekommendationer för
1: graviditeten heller. Nej, Nej, inte det heller. Mm. Och, det, och vi vet och ju inte. Idag-
0: mycket under, utan det är mer så undvik att äta och dricka här. Resten får du klara dig själv. Men inom Ayurveda finns ju det hur mycket Aha, som helst är.
1: det är från vecka till vecka. Och det är så mm. fint vi satt och pratar om det på jobbet- en dag om liksom hur man kan se- vad olika. Ja, men så här, hur foster utvecklas- och vad det behöver för näringsämnen- i princip ja, men just där och då. Liksom. Nu finns det lite grann- som alltså man kan relatera också till vår, vår, vår medicin- men, äh, men det är spännande. Sen tycker jag också att det är- äh, ayurvediska- liksom, filosofin tycker jag är superspännande också. För att det handlar om att förstå på något sätt, för mig handlar det om att förstå existensen, för att kunna förstå de olika elementen. Och förstå det på djupet, för då kan vi också förstå hur våra växter fungerar, hur vi kan använda dem. Så det här är verkligen en sån hjärtefråga också för mig, för att jag, jag ser kopplingen till hur vi har, alltså vår tradition, vår medicinska tradition här, som har varit förbjuden, och jagad i många hundra år, liksom. Och när du ser mm. vår medicinska tradition, vad är det som har varit... Alltså
0: vad man som har varit förbjudet och jagat?
1: Ja, men så här. Vår tradition tänker jag att den, den är ur schamanismen egentligen här. I, i, alltså så, man kan titta på den forn, eh, fornordiska mytologin. Eh, och jag har hittat koppling till, till den vediska. Och det är jättehäftigt. Mm. Eh, men, jag, men och det jag relaterar Så den är liksom det som har utvecklats länge. Där vet, vi hade så här runmagi och man pratar om växtmedicin och schamanismen och sånt som är kopplat egentligen till, till naturen och de, de naturliga cyklerna. Så att det, det är inget så här konstigt egentligen. Men det som enligt eller vad jag tror, eller min modell och förklarar det hela, det är ju att när vi skiljer vetenskapen från det spirituella och vi skiljer liksom kyrkan och ex, existentiella mot liksom människan som helhet och vi behandlar det, så, så hade vi ju också häxprocesser här ju. Mm. Och det är de jag tänker på så här, att på ett sätt är det jättebra att vetenskapen har gått sin väg för att den har utvecklats på ett fantastiskt sätt. Och um, att andligheten fått utvecklas fast det var kyrkan som gjorde det och höll den. Och att den psykologiska delen den har varit psykologer som har hållit, men Jag tror att vi kanske har behövt det för att den medicin som vi utövade i Sverige var inte alltid jättekvalitetssäkrad. Du vet när man höll på med åderlåtning på alla ett tag så folk dog till höger och vänster. För att man tyckte att alla sjukdomar skulle behandlas med att tappa blod. Så jag tror att vi behöver ha ganska bra evidens för det vi gör. Och det det tycker jag... Ja, nej men nu kommer jag in på något annat. men det är jätteintressant. <laughs> mm. ja, ja. Jag sitter här bara, det är jätteintressant. Så jag tänker att... Eh, precis, frågan var, mm. finns det någonting som du tycker är extra
0: eh, men intressant av det, det är extra spännande det du har lärt dig hittills? Så det, det är mycket. <laughs> ja, ja,
1: men det är mycket, precis. Ja. För att, ja, det, det är ju det. Så det eh, jag tror att jag, jag är jätteintresserad av att hitta tillbaka liksom, till rötterna i Sverige och hur man kan implementera ju vedan på ett sätt som som vi inte glömmer bort vår tradition. Mm. Så att det blir liksom svenskt på ett sätt. För att Ayurveda är ju för mig det är liksom en tradition som har utvecklats i Indien. För att de har haft möjligheterna. För att här var det vi under den tiden i Sverige. Så levde vi på, he- det handlar ju om överlevnad i princip. Mm. Medan där kunde man utveckla spiritualiteten. Och man kunde verkligen så här, ja, mm. så varmt land. Så mm. där, där behöver man inte jaga så mycket för att... Mm klara de där primära behoven. Så. Det är sant. Och vi är ganska enkla här, mm. tror jag. Så vi behöver hitta, hitta bra sätt att få fram Ayurveda. Liksom. Precis, för
0: Ayurveda är ju inte indiskt. Mm. Utan det, är inte liksom en, det handlar inte om att bli mer indiskt, det handlar inte om att använda en indisk filosofi eller livsstil. Utan Ayurveda är ju läran om livet. Och det är precis som du säger. Hitta liksom det svenska- versionen av Ayurveda mm. eller vad man ska säga
1: absolut, mm. absolut så gärna, jag håller mm. med dig
0: du har ju också varit nere i Tyskland för att ta del av eventet Ayurveda Symposium säger man så mm. um, kan du berätta
1: lite mer om vad det eventet är för någonting och vad du gjorde där ja, ja okej okay. det, det, första gången så var jag där 2019 och då var jag inbjuden för att, att hålla um, en, en, en ja, vad heter en eh, föreläsning om Ayurveda. Eh, och ja, så, så det är ett ställe där... För det första så är det liksom, eh, stället vi är på är på eh, Rosenberg Academy. Och de utbildar ayurvediska eh, hälsor och Eller, ja, det är lite mer avancerat ska säga. För att de, de har också en masterutbildning för läkare. Eller allopatiska läkare. Mm. Så kan de få utbilda sig så att de eh, får också en ayurvedisk... Eh, Uh, erfarenhet då som man kan använda i sitt yrke Jätte jätte jättebra Vad häftigt ja, det är det. Så, så det är ju en akademi då för det första men sen så själva eventet handlar om att bjuda in människor från hela världen, det är ju mest Europa då eftersom det är liksom här vi är uh, och så Indien såklart uh, och då samlas man under tre fyra dagar och har och lyssnar på föreläsningar helt enkelt erfarenheter utifrån det ayurvediska perspektivet jag du uh, säga so det är nu man bara ah, senaste forskningen ja ah, fast det är ju lite grann av på ett sätt. Senaste tillämpningen av var ju veda hur, hur människor i olika länder applicerade men också gammal kunskap så där det. det här året hade vi också en jätterolig workshop då, så, som en av professorerna höll där vi fick liksom se så här ah, men hur man kan behandla eh, olika besvär med mm. enkla metoder då. så det var, det var också jätteroligt. Mm. Men hur kom det sig att det hamnade där? Ja, um, ja men det var via min mentor då, Eva Schinkler som du också känner ju ja. hon, hon höll ju den utbildningen Som både du och jag har gått i mm. Ayveda Life Training mm. Så äh, egentligen henne som Hon som har knutit kontakten Och bara du vet så här, är så fin Och förmedlar vidare liksom ja, så, så det är på de, den vägen oh, mm. Har du varit fler flera gånger? Ja, jag var ju där nu. Jag var 2019 så höll jag själv föreläsning och sen var jag ju där nu då i november, eller förlåt september var det väl. Och då var jag där för att jag sitter med som general secretary i European Ayurveda Association. Och då blev vi inbjudna till det eventet då. Och jag ville jättegärna åka så jag, jag volontärade. Ah. <laughs> ja. Och nu nämnde du i
0: förbifarten Ayurveda European Association. Ja, just det. Kan du berätta för alla lyssnare,
1: vad är det? Ja, eh, ja men det är ju en förening eller ett förbund som samlar ayurvediska utövare över hela Europa. Då. Eh, och syftet är att göra ayurveda till en erkänd medicin ett medicinsystem. Eh, och att eh, standardisera... Utbildning och standardisera också, eller kvalitetssäkra och standardisera både utbildning och ayurvediska produkter. Så, och så är det ju såklart en plattform också där ayurvediska utövare kan träffas och komma ihop mm. så. Mm. Mm. Så um, själva förbundet då jobbar ju mycket med information uh, men också att vi deltar på olika så här event då. Um, mm. Just det, och vad var din roll där sa du? General Secretary. Mm-hmm. Mm. Mm. Och hur ofta har ni sammankomster? Eh, ja, men lite olika, beroende på vad vi har för arbetsuppgifter. så. Nu har vi inte sett så himla mycket. Eh, jag tänker framöver har vi ett jättestort jobb, för nu... Ja, nu kommer vi till det nästa fråga, ja. tror jag kanske, jag vet inte. <laughs> nej, men, eh, nej, men vi, har, vi har ganska mycket jobb framför oss, så nu behöver vi nog intensifiera våra liksom, sammankomster, tänker jag. Ja, oh, vad spännande. Mm. Mm. Men... Är Sverige med i Ayurveda European Association? Ja, man kan gå med som privatperson. Eller eller som företag då. Om man man har ett ayurvediskt företag så så kan man ju gå med som det då. Så det är öppet för alla.
0: Okej, okej. Och varför ska man göra det? Om man lyssnar på det här och jobbar med Ayurveda. Vad finns det för
1: fördelar med att gå med där? Men Jag tänker att att det är en gemensam röst för Ayurveda i Europa- och det är superfint att liksom vara med och ja men dels att få den rösten på något sätt. Att, att man vet hur pratar vi om Ayurveda och vad är det vi behöver? Vad har vi för gemensam, gemensamma ståndpunkter med Ayurveda? Sen tänker jag också att vill man vara med och påverka um, just de här kvalitetssäkrade utbildningarna och hur vi tänker liksom. Och vi behöver ju också medlemmar som, det, det är liksom, alla, hela verksamheten bygger på medlemmarna så, mm. vad deras behov är. Så den finns ju inte för sig själv, utan den existerar för att det finns ett behov underifrån. Så. Just det. Mm. Så
0: går man med kan man också ha större chans att vara med och påverka. Absolut, mm. verkligen. Ja. Alltså alla som jobbar med Agrivena i Sverige kikar då på
1: mm.
0: European Agrivena Association. Absolut. Ja. För
1: visst är det så också att Ayurveda är väldigt mycket mer utbrett i Tyskland än vad det är här i Sverige. Mm, det är mycket mm. mer, ja det är det. det. är inte så konstigt, det är så här, men alla som jobbar på äldreboende, de vet att de ska ge lavendel till de äldre på kvällarna, du vet lavendel det. Men det skulle man inte kunna göra här för något sätt, för då blir det så här, oh nej vad konstigt, ska ni hålla på med sånt, alltså... Det har gått för långt här. Att mm. vi inte får lov att göra någonting som vi vet är bra. så mm. Och, och nej men det är väldigt... Alltså alla... Ja, men verkligen. Det, det är mycket mer tillgängligt. Och mycket mer... Eh, mm, det är okej. Okay. Men det jobbar vi för. Att det det ska gör bli vi. ännu mer
0: uppskattat här. Det är klart ja, vi gör. Ja, verkligen. Ja. Mm. Och jag undrar då... För jag vet ju att du har kontakt med WHO... Och var det när du var där i Tyskland som du fick kontakt med dem? Mm, det var det, för att vi... Um, och det
1: är ju liksom för att... Uh, alltså WHO mm. som världshälsoorganisationen ska bara förtydliga. Ja, ja. precis. Mm. Ja, jag vet, för att det, det, det är så här folk förstår... är så här. Jaha, men har de koppling? Ja, självklart. Det är en världshälsoorganisation, det måste ha koppling, ta ju uh, Och ja, det var där. För att vi... Jag blev inbjuden till ett... Uh, Ja, vi då, eh, på söndagen för att diskutera ett dokument som WHO har tagit fram. Och det, jag är så glad för att när jag valde utbildning själv så ville jag ha någonting så här, jag letade över hela världen så här, men vad finns bästa i vd Jag vill egentligen plugga i Sverige men det går ju inte. Alltså vi har 250 timmars eh, utbildning i princip för att bli hälsorådgivare här och det jag vill ha mer, jag vill läsa mer och jag vill eh, jag ville gärna läsa ayurvedisk läkare. Vilket är svårt att göra om man inte åker till Indien och lär sig sanskrit och nästan lär sig Hindi. Liksom. Exakt. Mm. Ja. Jag, jag tittade också i USA och skulle kunna läsa en doktorsexamen där. Men, men då kändes det som att det som den kunskapen var, det var inte. Jag ville ha kvalitet på den. Och så säger man: vad hittar jag rätt kvalitet då? Hur vet jag det? Så här, det? Du vet som våra ingenjörsutbildningar. Ja, men det vet man vad man får liksom. Mm. Uh, så så det jag t- började titta på, då hittade jag att WHO har tagit fram ett dokument för länge sedan som heter Benchmarks for Training i VEDA. Mm. Och när jag, när jag hittade ett ställe i eh, England så såg jag att de följde de kriterierna. Mm. Och då tänkte jag, okej okay, bra, så länge då, tills, tills jag kan få en läkarutbildning eller en eh, BAMS då, eh, då, då kan jag alltid, men då kanske jag kan följa det i alla fall. Mm. Ja. Så mötet då på söndagen som vi hade, det, det handlade om just det dokumentet fast de har uppdaterat det. Eh, och det är lite mer relaterat till vad utbildningen ska innehålla då och vilka titlar man ska ha. Alltså titeln inte säger inte det viktiga utan det är innehållet, liksom, vad ligger bakom för Exakt. kunskap. Exakt, ja, men såklart. Ja. Ja. Mm. Och det var det som det här dokumentet är om. Mm. Så då skulle vi prata om det. Så därför var jag inbjuden till det mötet då.
0: Wow. Mm. Så WHO vill alltså jobba för att säkerställa kvaliteten på juridiska utbildningar runt om hela världen. Exakt. Så den blir likgiltig. Exakt. Mm. Det är fantastiskt.
1: Ja. Det är det. Det är och fantastiskt. Det är Och det är precis det här jag vill jobba med. Vet, att se till att vi, när vi investerar för Ayurveda, att det blir på rätt sätt också för mm, vi behöver vi behöver ha det erkänt och vi behöver ha vi behöver ha rätt kvalitet så mm. att människor som ska till en och hälsorådgivare behöver veta men vad kan den här vad kan jag förvänta mig för resultat nu blir det väldigt pitta här.
0: Så, kör. Jättebra.
1: Ja, nu säger en pitta. Pitta vata va? Ja, okej, men, eh, jo, men så här att eh, vi behöver liksom veta standarden, kvaliteten, vad kan vi förvänta oss, får vi lov att behandla och vem kan behandla respektive besvär. För ska jag gå till en läkare, då vill jag veta vilka besvär ska jag gå till med en läkare och vilka besvär ska jag gå med till en hälsorådgivare och Uh, och det, tänk, det, i min värld så kommer det här dokumentet att vara enormt betydelsefullt när vi sedan går till politiken och säger så här, okej, okay, nu har vi i de här riktlinjerna, hur ska vi implementera detta?
0: Ja, oh, fantastiskt. Mm. Ser du att det ligger nära i tid? Eller jag tänker
1: två år. Det är klart att
0: vi ska jobba för det. Men ja.
1: och ibland säger det så att saker och ting tar så lång tid som man säger. Mm, ja. Så är det ju. Ja. Det är sant. Men mm. om man ska vara lite realistisk- så tänker jag så här- att ja, okay, om, jag, om jag tänker att det tar två år- så kanske det tar tio. Men jag vill ändå jobba för eh, tänket liksom, två mm. år. för att Eller ja, två, tre år i alla fall. För att ja, eh, ju mer tid man lägger på- att tro att det ska ta lång tid- vi gör det så komplicerat liksom. Mm. Men ja, hur men svårt kan det vara tänker jag? Mm. Ja.
0: Och jag tänker också alltså eh, folkhälsan har så mycket att vinna på Ayurveda. Ja, mm. verkligen. verkligen. Man pratar om att vården är överbelastad, men om vi får fler som blir kvalitetssäkrade inom Ayurveda och kan hjälpa fler liksom
1: att förebygga hälsa. Mm. Vilken skillnad det skulle göra. Men verkligen, för, för precis så, att du säger förebyggande hälsa, för att det, det är ju det vi behöver jobba med och sen behöver vi också jobba med det som är faktiskt behandlingar för att människor ska bli friska, ja, som, som vi, vi vet att, att vi behandlar ju orsaken och inte symptomen mm. vilket gör att människor läker på riktigt och blir friska, så det är ju inte, inte sjukvård för vi får alltså, det tänker jag är det enda det enda nyckeltalet som man behöver mäta det är antalet tillfriskande patienter mm. det är det enda mm.
0: Mm. och där kommer Ayurveda in ja. och sen några år tillbaka så har ju du jobbat med det här som vi precis pratat om i Sverige, du har ju axlat ett stort ansvar med syftet att sprida Ayurveda och göra det mer erkänt och kvalitetssäkrat och varför kände du att du ville påbörja det arbetet?
1: Uh, ja, det var inte där jag, det jag kände från början. Liksom. Det var inte Nej. alls så. Utan då handlade det mer så här om att hur kan jag Jag var nyfiken på Ayurveda och hur det kunde hjälpa hjälpa mig. Liksom, för att jag kände att det var så klockrent. Så det är ju en resa som har blivit under vägen. så, um, För jag ser att det saknas och jag ser att men Gud Jag ser verkligen hur människor lider idag och hur sjukvården inte kan hjälpa med många saker. Jag älskar, alltså sjukvården är fantastisk. Det är den verkligen på. Om en akut sjukvård och en så här forskning och allt det där. Det är jätte, jättebra, men jag ser också att systemet i sig inte kan. Det kan inte fungera. Det är, liksom, det, det är för stort och det är för byråkratiskt och det är för, för lite omhändertagande. Jag tror att många människor som jobbar i vården verkligen vill hjälpa människor. Men de har inga verktyg. Det, det Verktyget som är, är operation eller medicin. Och det kan inte vara så att vi blir sjuka för att vi saknar medicin. Eller att vi blir inte sjuka för att vi saknar vaccin. Det är inte det det handlar om. Det här är också... Med Ayurveda så får vi ett större ansvar för den personliga hälsan. Och vi får också möjlighet att hitta egna vägar till. Men hur kan, hur kan jag som person jobba för att min hälsa ska bli bättre? Och det behöver vi kunskapen ju. För att så många känner idag den här stressen att det, det, är, något mm. det är något systemfel. Det är något systemfel, det hur vi lever, hur vi utnyttjar planeten, hur vi utnyttjar oss själva. Um, och det håller ju inte. Vi Nej. behöver hitta hållbara sätt för, för oss och människan, naturen liksom. mm.
0: Mm. exakt Hållbart i längden och liksom hitta verktyg och sätt att ta sig tillbaka till den här liksom, menar, ens grundkonstitution och mm. i andra ord skulle man kunna säga ta sig tillbaka till sitt naturliga hälsotillstånd ja. och som du sa, Precis. att vi hamnar ur det är ju sällan orsaken i sällan brist på medicin Nej.
1: Så,
0: och, men ändå så är det ofta det man får när man går till sjukvården och det finns massor av länge till det och ibland kan det behövas men många gånger kan vi komma tillbaka med på andra medel också.
1: Ja, verkligen. Och vi ser, alltså jag har läst ganska mycket om Ja men du vet man hamnar in på andra delar liksom så här, hur man kan använda yoga och hur man kan använda mantran och hur man kan använda, jag tänker bara att typ, vi har ju alltid sjungit, människor sjunger ju alltid så här och sjungit i kör och många mår jättebra av det och här i vedan har man ju använt mantran som aktiverar olika delar i kroppen och så mm. eh, och sen finns det en superspännande forskning som man håller på med på Karolinska till exempel om, om eh, eh, ayahuasca till mm. exempel. Du vet, man tar in psykadelika i mm. depressionstillstånd uh, för att människor blir faktiskt bättre. Och här har vi kopplingen till uh, existentiell hälsa egentligen mm. som jag tycker också är en sån här, wow, det är ju någonting vi kan mm. vi behöver. Jag tror att det är därför många söker sig till yoga för det är den existentiella delen av... Um, eller tillämpningen av ayurvedisk medicin kan vet inte
0: säga. Visst, Jag visste inte om att de kollar på ayahuasca på karlinska. Däremot vet jag att de eh, jobbar med andra svampar på karlinska. Ja, för precis. jag läste läst om det ja. ganska nyligen. Just det. Eh, och det tycker jag också är fantastiskt att man liksom börjar titta på... För gör man det på... Eh, vad ska man säga? Ett... Liksom forskningsetiskt sätt mm. så finns det ganska lite biverkningar när man tar hjälp av naturen. Det skillnad från vad man gör det eh, på ett onaturligt sätt. Just det. Ja.
1: Och just att man öppnar upp sig för att säga okay, vad finns det i naturen som kan hjälpa oss att läka? Ah, precis. Mm. Ah, ja, precis. Och det är, så, det är så fint när vi börjar titta på det. Och våran tradition här, alltså vår medicin den är inte lika precis som den ayurvediska som jag ser det så. Du vet, jag är ingenjör i grunden så jag kan säga, åh, älskar Excel", och jag tycker så åh, det kan man liksom bara jag fattar precis hur man kan liksom gå tillbaka för att se mm, ja men hur man ska ge medicin till exempel för i ayurveda är det så precis och vi börjar prata om så här precisionsmedicin här i Sverige också. Mm. Precisionsmedicin, existentiell medicin, det är liksom allt det där som, som finns i Ayurvedan och har funnits där i 5 år. Så jag var men hur kan vi inte använda det? Och en annan grej har jag tänkt på också. För vi har, 80% procent av alla våra sjukdomar är ju relaterade till livsstil. Mm. Ja, men vi har ju inget system idag som hjälper oss att hitta rätt livsstil. Så, och det vi har jag ju veda då, men mm. jag menar i, i, vårt, eh, i vårt skattesystem som vi betalar skatt för. Eh, 40% av alla människor som är långtidssjuktskrivna, de söker sig till alternativmedicin. Och det här tänker jag så här, hur kan det vara att vi eller helt ignorerar den delen- mm. Hur kan det vara att, att, du liksom, att de rösterna för de människorna som söker sig inte blir hörda liksom politiskt mm. på något sätt? Och det, det, det är ju vår rättighet. Eh, och nu är ingen sån här, oh vi ska slåss för våra rättigheter. Men det är inte så, för jag, jag tycker inte man ska... Vi behöver bara vi behöver hitta sätt att samarbeta på, hur kan vi få det här att liksom... Bli en dynamik I Exakt. hur vi utvecklas tillsammans Exakt, det handlar inte om att det ena är
0: bättre Eller sämre Nej. än andra Utan det handlar mer om att hur kan vi ta det bästa Av båda världar för att, ja. att vi ska
1: komplettera varandra Exakt så mm. ja. Vi är överens mm. <laughs> mm.
0: Och nu vet ju jag också att du har en väldigt spännande resa framför dig. För jag vet att du har fått en särskild inbjudan till Goa i Indien nu i december. Men jag vet inte så jättemycket mer. Så du får gärna berätta mer för mig och alla som lyssnar. Vilka är det som har bjudit
1: in dig? Och vad är syftet med den resan? Mm, Okej, okay. och, och det är lite relaterat till det vi pratade om innan här med um, det här um, evidiska symposiet som jag var på i Tyskland. För under det här um, mötet som vi hade så så diskuterar vi det här dokumentet, hur vi ska implementera- eller vad vi har för nytta av det här dokumentet framöver. Så de diskussionerna behöver fortsätta då. Så då blir vi inbjudna av WHO till äh, att vi ska medverka där i Goa- då, på den här World Ayurveda Congress. Wow. Mm. Så. Och så
0: kommer du, Stina, från Sverige, Jag ska ja. ta del
1: av det. Ja, ja. ja så är det. Mm.
0: Det är jättehäftigt. Och, så då är syftet att fortsätta diskutera de här- Eh, riktlinjerna för hur juridiska utbildningar ska, ska eh, ja, men formas eller vad som är mm.
1: riktlinjer för juridiska utbildningar runt om i världen. Ja men precis för att då riktlinjerna är ju i, i princip bestämda i dokumentet så det handlar ju för oss men hur tar vi det här vidare nu då? Mm. Så. Mm. Vad behöver vi för resurser? Eller vad behöver vi ha för projektplan för att implementera? Ja, men det är som i all organisationsutveckling eller all, all projektledning egentligen. att ja, men Nu har vi de här riktlinjerna. Alltså det är det, det som är det stora. Och hur får vi ner det eh, på, på alla nivåer? Så. Mm. Och nu tänker jag två saker. Mm.
0: Eh, dels, eh, vänta, jag tar en tanke i taget. Ska säga. Först så tänker jag, om man sitter och lyssnar på det här och man själv har gått någon kurs eller utbildat sig inom Ayurveda- och känner så att man vill dela med sig av det man kan hittills- då kanske man känner sig lite så här- ah, jag kanske inte kan göra det- för jag vet inte om jag följer de här riktlinjerna. Men nu talar jag för mig- så får mm. du tala för dig sen. Jag tänker, kör i alla fall- för att jag tänker, desto fler som pratar om Ayurveda, desto bättre. Men sen behöver man inte säga så här kom och gå min utbildning för att bli certifierad inom det här och det här. Utan mer säger kom på min Ayurveda-workshop. Desto fler som har sådana workshops eller
1: föreläsningar där man är intresserad av Ayurveda, desto bättre. Mm. Eller hur? Alltså det är superviktigt. Det är liksom ja. hela det arbetet som alla judiska utövare har gjort i Sverige under de senaste 20 åren. Eh, egentligen från Majo Stigengren och, och Johan Jungsberg och, och Eva också som har liksom startat upp det här. Det är ju de som har liksom banat väg för att det är så vi har kommit hit vi är idag. Mm. Eh, och de har utbildat jättemånga hälso- och drivare. Jag tror att Johan Pratom har utbildat... 6 000. Eva har väl haft 4 000 av sina utbildningar genom åren. Det är så mycket människor. Oh, wow. och, och det här är liksom, det här jobbet det är det som gör att vi, har, alltså mm. människor känner till Ayurveda liksom. Mm. För att ju fler som utövar det, det handlar ju om att det funkar och då pratar man vidare om det och då blir det fler som kommer. Och självklart, ja. alltså de här workshopsen och äh, informationen om veda och vad du kan göra i vardagen, det är ju ja. shit det verkligen. Exakt. Så även om vi pratar från ett lite så här paraplyperspektiv nu,
0: så är det liksom, ja men från ett paraplyperspektiv, mm. eh, med liksom riktlinjer för att skapa en liksom en seriös profession kring Ayurveda, mm. Så
1: på alla nivåer man kan praktisera och dela med sig gör det för ja. vi hjälper varandra att sprida det här. Va? Ja men precis och ja. verkligen att man kan ju tänka sig så här ayurvediska hälsorådgivare hälsovägledare eller ayurvediska terapeuter det är ju vad ska jag säga, det är ju de som gör grejer liksom, som faktiskt hjälper människor till förändring. Mm. Sen behöver vi ha nivåer också där man kan ha lite mer avancerade saker som ja, men, typ sjuksköterskeutbildning och det är just det här för att veta var ska man gå för vilka case, liksom.
0: Exakt. Ja,
1: och också mm. behöver jag ha läkarutbildning för att eh, behandla svåra saker. Mm. Och, och där behöver man verkligen så här... Ja, men du vet ju hur Ayurveda är. Det spänner ju över alla områden. Det spänner över filosofi, psykologi, andlighet, eh, medicin, liksom, eh, fysiologi och anatomi. Det, det har ju allt så. Ja. Mm. Och alla kan ju inte... I Sverige har ju inte den traditionen att vi är intresserade av varje- utan det är ofta så här, okej okay, jag är intresserad av att bli läkare- för att jag tycker att det är kul att skära kroppen. Eller jag, jag vill bli psykolog för att jag tycker det är intressant med psyket. Men utbildningen i sig, den omfattar allt. Sen kan man ju säkert välja då, tänker jag. Men vad är det mer precis som passar mig bra att mm. utvecklas inom? Så därför behöver det finnas en bredd verkligen också mm. framöver. Mm. Och jag tänker mig verkligen så här- ja men det är väl klart det ska finnas universitetsutbildning inom- Mm, fantastiskt. Ja, mm. ah, verkligen. Ah. Och jag ser att det här kommer ju hjälpa
0: alla som jobbar och vill jobba med Juveda framöver också. Definitivt mm, att ha de här riktlinjerna. Eh, och också att eh, finns det riktlinjer för lite eh, alltså nybörjarnivå om man ska kalla det också eller är det mer så om du vill bli Gå en utbildning som motsvarar
1: sjuksköterska fast inom Ayurveda. Liksom, var börjar de här riktlinjerna? Men De börjar nästan på lite högre nivå. Och det skulle jag också jättegärna vilja vara med och påverka. För att vi behöver ha den eh, basen. Mm. Och det här är ju så viktigt eftersom Ayurveda inte är känt på det sättet i Sverige. Så den här basen, den är ju stor. Den är ju nästan det är den jätte- viktigaste. Stor. Mm. Ja. Och där är det grundläggande kunskap om kunna prata om Ayurveda utifrån... Ja men, bra ett, ett bra förhållningssätt så. Na, det naturliga och det, det tänker jag att um, ja men som ayurvedisk hälsorådgivare så um, det skulle t- till exempel kunna vara en också kvalitetssäkrad del liksom. mm. och anledningen till det, det är ju som vi pratade om innan att ja, men vi behöver ha system som människor vet och, och någon som kan följa upp kvaliteten på det mm. och vi behöver förstå också men när jag behandlar och ger det vad ger det för effekt i kroppen på människor mm. de flesta tror jag idag eh, ja, men de kanske kommer till en ayurvedisk vad jag förstår inte så många gånger för att man, man anammar råden och då mår man ju jättebra Mm. Men det kan också vara så att man jobbar under längre tid med uppföljning. Jag tror du har gjort så Johanna att du mm. har jobbat med mer program, va?
0: Ja, jag mm. gjorde det mycket mm. tidigare. Det finns ju en poäng med det, absolut. Mm. Um, Väldigt värdefullt att gå och träffa en Ayurvedisk en gång, få med sig råd och börja praktisera det. Det gör skillnad. Mm. Men det är bra att liksom fortsätta följa upp och implementera över tid ja, också. Definitivt. Så när jag har tagit emot klienter tidigare har jag haft program mellan 6 och 12 veckor mm. um, där man ses liksom mer eller mindre regelbundet och jag finns tillgänglig för att uh,
1: Mm. verkligen hjälpa en
0: tillbaka från den obalans man har ja, till att hamna mer i, i
1: sin närmare sin grundkonstitution. Ja, precis. Och mm. även ja, det samma här. Och, och det, jag, det jag märkt ibland är det att det man hamnar ofta eller jag märker att det, man får ju de klienterna som man liksom som dras till en. Och, och det handlar ofta för mig om psykologiska saker, liksom så här saker man behöver. Titta djupare i sin personlighet, eller så här existentiella grejer, eller liksom ledarskapsmässigt, eller så. Så att det, det finns så mycket.
0: Mm. Mm. Har du varit det goda tidigare?
1: Ja, faktiskt. Det har det. Ja, det har ja. det. Jag, jag, var där på, jag var i Puna och gjorde min äh, clinical practice. Just det, det
0: ligger ganska nära. Mm. Det, ja, är. ganska
1: nära. Ja. Allt i fritt mm. relativt. Men, ja, ja, precis. Mm. Ja. Det, det, hade också gått. Men, ja. mm. äh, jo då, men sen jag gjorde den praktiken så, så äh, jag skulle jag ju vara borta i tre veckor. Och lite långt från barnen så då kom barnen och min dåvarande sambo ner. Äh, så vi mötte sig goa. För jag tänker så här, Indian light Just. för barn. Just det, ja. Just det, det minns jag nu att ni möttes mm. igår
0: och där i Gåtebo med familjen. Då. Ja, precis. Ah, det var fint. Jätte... Ah. Ah, jättefint. Mm. Um, vi kom in lite på det här med klienter och hur vi bemöter dem idag. Du mm. jobbar ju också med att ta emot eh, klienter. Mm, det är. Och då jobbar du som ayurvedisk hälsorådgivare.
1: Mm.
0: Ja, och sen är det ditt mål att bli ayurveda-läkare. Har du sagt här. Ja. ja. Jättefint. Mm. Men idag då? Eh, du, jag vet att du har hjälpt många från eh, liksom, bättre hälsa med den kunskap du har hittills. Mm. Kan inte du... Har du någon eller några klientberättelser du delar med dig av? Någonting som har hänt
1: där du har gjort en skillnad för någon annan med hjälp av den här kunskapen? Mm. Eh, ja men som du säger, det, det är ju på något sätt så här, det, det är många som blir hjälpta av livsstilsråden och bara liksom så här, ja, men till, till exempel IBS eller sådana saker där man har gått till och fått hjälp. Men det hjälper ett tag och sen behöver man eh, förfina det. Och då är det jättebra med ju vet, för att när läkningen sker så behöver du också andra delar. Liksom. Så, till exempel, ifall du må jättemycket bättre- av att äta sallad, så kommer du göra det- eh, kanske två veckor, eller tre, eller en månad. Men sen kommer du kanske då, om du har vatakonstitution- att frysa av det. Det funkar liksom inte. Eller fel mm. näringsämnen, så att då behöver man ju hitta. Så, så det kan ju vara. Men det, det jag tänker på rent sådär- det är att jag har haft... Eh, jag jobbar ju med ayurvedisk massage också då. Eh, och Där har jag haft ett klientcase där jag behandlar en klient för ett ett visst besvär. Men den här personen är liksom elitidrottare då. Så han ringde tillbaka till mig efter två dagar och och sa så här. Men Stina, den behandlingen jag fick... Jag var ute och sprang igår och jag jag slog mitt personbästa med typ 29 sekunder på... Kilo, per kilometer på en mil då jag springer jättefort <laughs> ja, alltså så, det är lite vad vi pratar om wow. och, så när jag, och jag, jag blev så här ja, det var inte alls det jag skulle liksom, det var inte det som var mitt mål med behandlingen för det var en annan sak då um, men då funderade jag mycket på så här, men vad är det vad är det som har hänt som gör att hans prestation har blivit så fantastisk? Mm. För när man är på elitnivå, du vet, då, då har man så otroligt bra koll på sin kropp. Man vet exakt vad man stoppar is i sig, man vet exakt vilka träningsmetoder man gör. Man vet vilka, hur man har sovit, hur man har ätit, du vet hela den här delen, hur man mår. Liksom. Mm. Och det fanns ingenting avvikande förutom... Behandlingen. behandlingen så mm. och han visste det liksom att det var det här som gjorde det så man kände det
0: behandlingen var den ayurvediska
1: massagen ja precis ja det var det uh, och um, så jag pratade dels med hon som jag har lärt mig av- och sen pratade jag också med min, ja, en professor som jag har kontakt med- som jobbar också med... Han är professor i molekylärbiologi- men jobbar också med vedisk kunskap. Så, för att jag ville förstå det här på djupet verkligen. Så här, vad är det som har hänt? Och han skrattar bara och säger sig, men såklart Stina. För det du, det du gör i behandlingen- det är att eh, få ihop både mind och soul. Och när det är helt liksom i balans- det är då vi presterar. Mm. Du vet, hockeyspelare pratar om att vara i the flow. Mm. Och det är verkligen så här, man hamnar i det för att allting är perfekt. Liksom. Mm. Ja. Är för att man centrerar body, mind och soul genom Ett. de här behandlingarna. Exakt. Mm. Och,
2: eh,
1: det som, och här, här pratar vi också om att själva ayurvediska, de behandlingarna som vi gör, det är ju sånt som man har använt i, för kampsport- tidigare, mm. så marmabehandling är en kampsportsmedicin eh, kan man säga, för att där behövde man ha krigare som var helt, helt i eh, the zone då mm. ja. så för att komma dit så behöver du ju, ja men det är ju ganska självklart egentligen du renser slagprodukter i kroppen, du får ett, ett blodflöde liksom igenom och du eh, men, men det är också den tredje aspekten som är det själsliga perspektivet liksom, just det, ja Mm. Så det, det tyckte jag var fantastiskt. Och min Det är var... skillnad på ayurvedisk massage och ta en vanlig klassisk mm. massage. Ja, men ja. definitivt. Och här jobbar vi också med äh, marmapunkter som man säger är de delen där äh, kroppen, skälen och anden möts ju. Det mm. ja, äh... kan
0: inte så mycket om marmar. Ah, okay. Så det är också på mm. min... Ähm...
1: Ja, men absolut någonting jag vill utforska mer och lära ah, mig mer om. Ja, ah, just det. Ah. Och det fina är det, så här, det jag tänker är att när vi jobbar med, med människor som är väldigt medvetna om kroppen och, och så, så, så har vi också möjlighet att, vad ska jag säga, optimera hälsan mer än att behandla eller att eh, ja, men opt- ja, hälso, ja, men, eh, jobba förebyggande. Då. Så eh, det jag tänker är så här, ah, men gud, tänk om vi skulle bara börja behandla lite drottare generellt. Du kan ju tänka så här ryggles hockeylag Engelholm eller du kan ju tänka dig så här. Eller
0: hur, tänkte, så här. Ayurveda Djurgårds blir Ayurveda blir den mest erkända alternativhelsen i, i Sverige ah. och eh, alla elitidotter kör bara Ayurveda. Och ja. så plötsligt står Sverige liksom EM-guld, VM-guld, OS-guld. alla gren
1: här, för det är ju redan som ligger bakom. Exakt. Tänk om. Så tänker jag också. Det är så <laughs> roligt också, för ja. att det är så här, ja men, wow. Man måste ju testa det här. Liksom. Och jag tänker också när du säger det här, okej,
0: okay, du har en klient, berättade sig från en elitidrottare som fick det här resultatet. Mm. Jag är inte elitidrottare, men jag vill ha det resultatet. Jag också. Ah,
1: ja, Jag vill det.
0: också kunna liksom sen, mm. alltså, aligna min ah. body, mind, soul och känna att jag kan Ja, men maximera min prestation i
1: vad det än är jag vill prestera inom. Ja, men precis. Precis, just det. Och sen sen måste vi lägga till också utan förväntningar av resultatet. (laughs) Ja. (laughs) Ja. Nej, men verkligen det är så. Det det är superfint för att det... det är, det är ju som sagt där man är på den nivån man, man må, mår utav det. Ja, men det. precis. Ja. Och jag, som du sa också, det är inte så att alla som nu går boken boka en ayurvedisk massage kommer kunna
0: göra, slå sitt liksom, årsbästa på milen. Nej. Mm. Det, kan, det kan hända, men oavsett... Alltså, det, det är bra behandlingar.
1: Ja, ja. ja det är det. Mm. Och man märker bara att, alltså så här, att man mår så mycket bättre ja, av dem. Ja, för det,
0: är, det finns något djupare mm. eh, i de här behandlingarna. Liksom djupare...
1: Mm. Intention, kunskap, mm. um, tusen år av erfarenhet. Ja, verkligen. Ja. Det är det. Och jag, du har ju också varit i Indien, och jag, jag kände i alla fall när jag, jag gick in panchakarma då, samtidigt som jag gjorde min praktik, vilket var superbra. För att då läste jag om panchakarma och sen fick mm. jag behandlingarna av plus allt det andra. Då. Men, men det, där kände jag så här att um, jag blev av med någonting som jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det var. Det känns som, du vet, så man har gått och byggt upp lite slagprodukter i kroppen under många år. Men inte riktigt särkänt. Men det var det verkligen så. Jag mådde så mm. bra. Jag var liksom lycklig också. Mm, ja. visst. Eh.
0: Det säger de inom reda Hälsa equals happiness.
1: Mm, exakt.
0: Inte bara, men happiness, alltså att känna sig glad och lycklig, är en stor del
1: av att vara hälsosam. Ja, mm. det är så fint. Mm. Det är det. Och nu undrar jag,
0: när vi har pratat om allt det vi har pratat om och du har delat med dig mer av din mission och det du jobbar för så undrar jag, hur kan vi hjälpa dig att förverkliga den här missionen? Jag tänker dels, jag tänker utifrån om vi ska tala för två olika grupper i Sverige dels om man är intresserad av Ayurveda och bara vi hjälpa till att sprida intresset hur kan man göra det om vi börjar där?
1: Mm. Ja, och men det tänker jag så här att det är upp till varen att fortsätta sitt jobb och verkligen så här... Ja, men bli inspirerad av, av din podd till exempel. Det är ett jättefint sätt att lyssna på- och ta till sig grundkunskaperna. Och sen tänker jag... Ja, men, vi har så mycket samarbete med yogastudios idag. Liksom, alla som läser yoga kan ju Ayurveda. Eh, i, ja, men, säger jag generellt. Men jag tänker att ja, men, man har ändå varit och nosat på det- när man har mm. gått yogautbildning. Eh, så det, då, det är bara att fortsätta det här jobbet som redan görs. Och, och också se... Jag tänker om man har gjort någonting länge så kanske man inte ser ja, men, okay, vilken nivå började på och hur var kunskapen utanför min sfär då. Men att titta så här, men hur är det nu? För nu är det mycket mer folk som vet vad ju Veda är. Alltså folk dricker golden milk och, och, och smörjer sig med kokosmjölk eller sesamolja och förstår att det här är någonting som är bra. Så bara fortsätta det jobbet tänker jag. Det, och ännu mer liksom. Mm. mm. Exakt. Fortsätt att mm. praktisera och fortsätt att utforska. Ja, ja. Mm. Och, och låt klienthistorierna berättas. Mm. För det är så här vi sprider ju vi alla jag, att om, om du har varit på en behandling och du mår jättebra så berättar du det för dina vänner. Och fortsätt göra det. Alltså, att människor som också har varit på behandlingar. För att det, handlar om att, det handlar inte om att Åh, vi ska göra affärer utan det handlar om att ja, men vi vill att människor ska må bra. Mm. Exakt. Och, och finns det metoder som passar så, så berätta om det.
0: Mm. Mm. För de som arbetar med Ayurveda. Mm. Och vill hjälpa till att göra Ayurveda mer erkänt och kvalitetssäkrat.
1: Mm. Vad kan man göra då? Ja, om, om, då, om det är relaterat till den frågan. så här, Hur de kan hjälpa eller stötta, inte mig som person. Men, men det, är det du eller, jobbar eller, för. Ja, just det, ja. det jag mm. jobbar för. Ja, men då tänker jag så här att... Um, nu, nu behöver vi liksom samla krafterna och få människor att vara med som medlemmar i förbundet då. och det kommer du vet så här, Nu är det verkligen startgrupperna. Vi ska bara ha eh, banken som ska säga, så här, okej nu har ni ett bankkonto för då kan folk betala i en medlemsavgift. Liksom. Det är ju det första mm. praktiska som man behöver göra, det är att bli medlem i föreningen. För där kommer vi att erbjuda så här olika plattformar för eh, dels eh, ja, men vi ser framför oss att, att vi kommer jobba med eh, plattformar för att Mm, förenas och pratar om ju vedad, du vet allmänt. Bara så här. Man har någon ringa och pratar om de här sakerna. men jag behandlar en klient idag, det är den, den, den urten eller den, det livstidsrådet och det, den effekten fick jag. Uh, bara hitta diskussionsfrågor. Liksom, så mm. uh, so, so blir man medlem så tänker jag att det, det, det är en plattform för oss. Uh, sen är det också att vi tänker oss utbildningar inom. Um, inom är Veda som följer de här standarderna då uh, som WHO kommer sätta upp då eller som WHO har satt upp uh, och, och där är det ju mer att vi tittar på vad har vi, vad har vi för grunder idag och hur kan vi bygga vidare eller komplettera det på något sätt då mm. uh, så det kan man också göra tänker jag Uh, och sen behöver vi verkligen ha hjälp i styrelsen. Och det kan vara alltihopa från att man engagerar sig i någon specifik fråga till exempel. Ja, men att någon är superduktig på marknadsföring till exempel. Ja, men då, då kan man få så här projekt av oss där vi säger ja, men vi skulle behöva ha hjälp med det här. Eller mm. uh, man kan också få hoppa in och vara sekreterare till exempel. Skulle vi behöva ha mm. någon som är. Och den
0: uh, föreningen som du mm. pratar om nu. Ja. Det är alltså en förening som ni håller på att skapa, startar här i Sverige, ja, eller hur? Ja, precis. Mm. Och den föreningen <hör> finns inte
1: riktigt ja. än, eller? Ja, vi, vi samlades alla i ut utöver februari i år. vi måste tänka nu, det var i år, eller hur? Ja. Och kontentan utifrån att vi gjorde det på Indiska ambassaden i februari, det var att så här, vi behöver förenas. Och alla ville det. Och det var så, här, så redo. Så då, då var vi några stycken som tog tag i den frågan då. Så det var, det var jag och så var det Eva Kinkler. Och så var det eh, en kvinna som heter Ulla Gigel. Eh, och vi gick ihop och sa, men då gör vi så här för att det här kräver jättemycket tid och energi och arbete, och speciellt i uppstartsfasen så behöver vi sätta sig med varför och det visste vi för att vi hade fått input där liksom och vad behöver vi jobba med, det visste vi också för vi hade fått inputen och sen var det bara att göra det bara då. Mm. Så, men, så då tänkte vi att ja, men om vi formar en styrelse nu och sen kan ju folk rösta in en annan styrelse som man vill så, när, när, det, när vi får första årsmötet men då satte vi egentligen alla eh, de här riktlinjerna för vad vi ska jobba med och vi, satt, eh, vi har, börjat, eller vi har gjort, jobbat igenom vår vision och mission Uh, och nu är det egentligen så, ja men som sagt bara att vi ska se till att få fram en hemsida, um, vilket vi också jobbar på. Men vi har, vi har startat lite lätt då på en, uh, en Facebook-sida egentligen. Så där kan man gå in, för där delar vi alltid så här, när det är något event eller någonting där vi deltar. Så delar vi där så ser man i alla fall så att det, det börjar liksom forma sig så. Och vad heter um, Facebook-sidan? Den heter uh, Ayurveda Sweden. Mm. mm. Och det var, det, var den liksom, det var där vi samlades inför det här eventet också. Men det, det är fint att behålla den, för den är liksom grunden till alltihopa. Mm. Och det var... Igår var jag med faktiskt på ett eh, internationellt webbinar, sändt ifrån Riga då, för jag samarbetar en del med eh, en professor där. Och Det är så internationellt. Ja, <laughs> ja, 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 men jag är nog det. Ja. Ja. Och, men jag tycker det är roligt, för att jag ser liksom... Ja, men det är så mycket... Vi behöver bli internationella. Alla mm. behöver inte bli det, men jag gillar det. Mm. Ja. Eh, och, och så blev vi inbjuden dit för att prata om Ayurveda. Så. Eh, då var också vår eh, ambassadören för in, eh, indiska ambassaden här i Stockholm var också inbjuden. Och han nämner ju det här nu, att vi har en förening som heter Ayurveda Sweden i Sverige. Och det är så här, ja men det är bra för att ju fler som jobbar med Ayurveda på en övergripande nivå, desto lättare blir det för oss att införa det här. Mm. Och när, vi, när, när han berättar det för övriga världen, du vet, det var ju folk från den indiska regeringen där liksom. Och då ser de så här, okej, okay, oj Sverige har kommit så långt med Ayurveda, vad spännande, hur kan vi liksom samarbeta, skapa möjligheter för människor att jobba med hälsa eller skapa möjligheter för utbyte, du vet så här, allt det där sätts i rullning nu. Liksom, mm. Bara för att man är med på ett ställe. Så. Mm. Det, indiska regeringen har ju gått ut med så globalization och var ju veda och man vill liksom så här hjälpa människor med hälsa idag. Så att, ja, mm. det är det där vi är. Det
0: är så spännande resa.
1: Det är spännande. Mm, just och vi är nu. i
0: den. Liksom. Exakt. Mm. Just nu är det spännande. Mm. Mm. Mm.
2: Buttery. Exclusions apply. See site for details. Och
0: allra sista om man vill följa dig mer, om man vill liksom höra mer från dig Stina och um, ja, men se vad du gör, vad du håller för kurser och föreläsningar, vad som händer runt omkring dig eller om man vill boka en ayurvedisk hälsokonsultation med dig. Mm. Hur, var vänder man sig då?
1: Ja, men då kan man ringa till mig eller så kan man, man hittar mig på Facebook på Veda Management, heter mitt företag. Så man går in och söker Veda Management, Engelholm, tror jag till och med. Ja. Mm. Och, det ska vi
0: säga också, att du mm. befinner dig i Engelholm
1: Just det. Just det ja. just idag är jag i Stockholm. Just idag är jag i Stockholm.
0: Nu är det här i i Stockholm med mig, mm. men annars är du där nere. Det är också ja, det som jag det är det tycker är fint med den här podden. Jag har på ganska kort lyckats samla gäster från större delarna av Sverige. Så att det är ju liksom... Absolut inte bara i Stockholm där Ayurveda liksom bubblar utan det över hela Sverige.
1: Mm. Ja. Ja, det är så kul Johanna, för när vi träffades någon gång så vet jag att vi båda var så, såhär vi, liksom, vi vill mer, vi vill ja. så här samla och vi vill göra någonting. Och det är fint att se att du samlar så mycket folk här mm. och får ut det här liksom på nätet så folk verkligen hittar din podd också. Mm. Så många... Ja, det är mm. så, jag är så glad för det. Ja, och nu så, hoppas jag att mm. ännu fler ska hitta till dig också. Ja, ja, ja. Mm. Så man kan hitta mig på, på eh, Facebook och sen har jag min hemsida är vedamanagement.se eh, och där kan man också hitta eh, vad jag gör. Eh, mestadels uppdaterar man ju hemsidan eller Instagram liksom. mm. Finns ju jag också på. Mm. Eh, så om man vill boka en konsultation med dig, då mm. är det ingen ingen holm. Mm, eh, du sitter och tar emot. Ja, det är där jag tar emot fysiskt. Och vill mm. man ha det online så funkar det också. Just det, det, det är bara att man jättebra. hör mm. av sig. stina.vedamanagement ja. är ju väl. Mm lättaste sättet att hitta min e-postadress då. Mm.
0: Ja. Tack så jättemycket för att du varit här och delat med dig av allt det här. Jag tyckte att det var ett väldigt intressant samtal. Um, och jag är glad att uh, du delar med dig av det som är nu, det som händer och... Uh, Tänker vad kul om vi sitter här om ett år igen någon igen och bara
1: följer upp det här. Jag hoppas det. Ja. Eh, och ser hur det går så det här, är, det här är bara början. Det är klart och det är jätteroligt också just det här följa upp det liksom, det, mm. det är superspännande för det, det är också tänker jag sen när man jobbar med det här strategiskt så blir det på något sätt om ja, händer det verkligen någonting då så spelar det någon roll eller vad, vad är det som görs liksom? Så det är fint att ha de här avstämningarna och mm. bara se checka, checka läget så. så. det hoppas att vi gör jag och det, jag är supertacksam för att få vara här. och jätteglad för podden den lyssnar jag på och jag rekommenderar mina kompisar också lyssna på den för då får får de det så fint beskrivet det är inte alltid mina ord det som ska gå fram utan det är alla andras så det är super vi ska till Indiska ambassaden snart du och jag
0: ja det ska vi Mm. Det är bara? Ja. Okej, så vi har, Stina blev väl först inbjuden till Indiska ambassaden och så har du
1: bjudit med mig. Mm. Så vi ska dit ganska snart. Just det. Idag. Ja, precis. Ja. Ja. Och vad hände där? Jo, men då, då firar vi ju ju Ayurveda-dagen. Firas ju någon gång den här tiden på året under Diwali då. Och, och Diwali är en högtid i Indien. Jo, men precis. Mm. Det är det som man ska säga, det är hindu- hinduiska nyåret då egentligen och under en av dagarna så firar man ju Davantari som är våran Ayurveda ikon kan man väl säga då energimässigt guden som håller på med med Ayurveda nu är ju inte detta en religion får jag understryka men i alla fall så då har man ju olika tillställningar över hela världen där vi firar Ayurveda dagen och på olika sätt så att vi inbjuder till ambassaden för att Prata om hur Ayurveda kan hjälpa i vardagen för människor. Eh, och hur vi tillämpar det. Så du ska prata om din podd. Mm. Mm. Och jag ska prata om eh, ja, det jag gör. Och lite grann hur jag ser på så här, hur vi kan jobba med det framöver. Och vad vi behöver för att komma vidare med Ayurveda också. Vi som jobbar med det men också för människor. Vad, vad, vad ser vi samhället där vi kan göra bästa insatserna?
0: Mm. mm. Det ska bli jättespännande ja, ja ser jättemycket fram emot det.
1: Jättekul, ja. verkligen. Rolig dag. Ja, det blir skoj. Podda
0: och hänga på Indiska ambassaden. ambassaden och ja. prata ännu mer om podden. Ja. Och träffa andra som jobbar med Ayurveda också. Precis. Ja,
1: men det är det. Mm. Och jag, det är också inbjudan människor som jobbar med yoga. Och, uh, vi har också bjudit in Karolinska. Uh, um, så vi ser hur det blir för vi vill också närma oss forskningsvärlden mm. det är superviktigt att göra det för det är där vi hittar evidensen och det är där vi kan komma liksom, samarbetet oss emellan det är ju det vi vill förena liksom. forskning och urkunskap mm. forskning och urkunskap hand i hand ja, ja.
0: Toppen med de orden så avslutar vi här nu för idag Mm. Hej, det här är sista veckan som är ett samarbete med Holistic, som är ett hälsoföretag baserat på gedigen kunskap och kompromisslös kvalitet. Och när det kommer till kostelskott så är jag väldigt kräsen. Jag köper inte vad som helst utan jag vill verkligen veta- att det jag stoppar i mig har en hög kvalitet. Och därför vänder jag mig ofta till just Holistik när jag ska fylla på med tillskott. En av mina favoriter är deras probiotika som heter Lacto Vitalis Pro. Andra stående favoriter är vitamin C och D- Järn och magnesium samt zink och selen. Holistic har det mesta nu det kommer till tillskott. Och som sagt, deras kvalitet är verkligen någonting att lita på. Och just därför känns det extra fint att förbjuda dig som lyssnare 20% rabatt på ett helt köp hos holistik.se. Och det får du när du anger koden AYU20. Alltså A-Y-U. Med stora bokstäver följt av 20. Så missa inte den här chansen. Ange koden AI20, alltså A I U med stora bokstäver följt av 20 för att få 20 rabatt på ett helt köp hos holistic.se.